0: E hoje eu quero, então, dar continuidade à série que nós começamos. Semana passada eu falei um pouquinho sobre esse tema. Epa, não está mudando a TV aqui. Está mudando lá em cima, não está mudando aqui embaixo. O pessoal e puder dar uma olhadinha. É, ah, agora foi, agora foi. Né? Nós falamos, começamos falando, inclusive, semana passada, de como nós vivemos num mundo onde as pessoas pela sua desconexão com Deus, na maioria das vezes, tem... É, perdido a esperança, a esperança da vida, a esperança diante de tantos dilemas, de tan, diante de tantas situações e tanto que nesse mês de setembro se comemora o mês do setembro amarelo, que é um mês dedicado a, a discutir, a trazer prevenção, a falar sobre um tema que muitas pessoas às vezes não gostam de tocar nele, que é sobre suicídio, sobre depressão e sobre suicídio. Nós como igreja vamos fazer algumas lives, uma, uma live amanhã às 21 horas nós vamos fazer uma live sobre esse tema pastora Sônia como psicóloga vai estar entrevistando o irmão dela que é médico e psiquiatra é, e eles vão estar falando um pouco sobre o tema de depressão vão também entrar no assunto de suicídio vão falar um pouquinho sobre isso então amanhã no Instagram da igreja, no perfil do Instagram da igreja, não perca as 21 horas, você entra lá e nós vamos ver ainda, mas provavelmente talvez a gente agende outras lives ao longo desse mês para falar sobre esse assunto, porque a igreja precisa falar esse assunto, afinal de contas, nós falamos semana passada, a igreja local é a esperança do mundo, o pastor do Raibus já falava isso há uns 15 anos atrás, é, que ele começou a mencionar isso no nos seus livros, que a igreja é o local onde nós podemos trazer esperança para um mundo que não tem esperança, para que nós possamos conectar aqueles que estão desconectados com o propósito de Deus para a vida delas, a igreja é o local onde estamos conectados uns aos outros e juntos nos conectamos a Deus pelo cabeça que é da igreja que é Jesus eu falei isso e eu repito novamente, né? às vezes nós queremos a, a uma geração de pessoas que acham que você pode se conectar a Deus, ou você pode desenvolver um relacionamento pessoal com Deus pleno, sem fazer parte da igreja. Mas não dá, porque a Bíblia diz que a igreja ela é o corpo de Cristo. Ela, ela é, ela é o, o corpo enquanto Cristo é o cabeça, é isso que diz lá em Efésios. Não dá para você se conectar com cabeça sem você estar tá conectado com o corpo. A igreja, ela faz e exerce um papel fundamental nesse processo de conexão nossa com Deus. Eu ouvi até essa semana um pastor comentando né, que a a, a comunidade de fé, a igreja, ela é uma relação, é um relacionamento de cruz. Né? Por que um relacionamento de cruz? Porque quando você olha para a cruz, a cruz nada mais é do que dois, duas, é, dois trechos de reta, um vertical e um horizontal. E o, e o trecho vertical fala da nossa relação com Deus... Eu e você, amados, temos que ter a nossa relação pessoal com Deus. A gente tem que ter o nosso tempo de oração pessoal, o tempo de buscar Deus de forma pessoal. Mas a cruz, o relacionamento de cruz nos leva não só a um relacionamento vertical, eu e Deus. Mas leva a gente também a um relacionamento horizontal. Eu com os meus irmãos, eu com o meu próximo o relacionamento do corpo de Cristo é isso, por quê? porque com relacionamento só vertical, só com Deus você não vai conseguir exercer tudo aquilo que Deus é, coloca na nossa vida então por exemplo, a Bíblia fala para você perdoar, como é que você vai perdoar se você só se relaciona com Deus, você não vai perdoar Deus, porque Deus não tem pecado, Deus nunca vai é, é, pecar contra você para você perdoar Ele, a gente vai exercer o perdão aonde? Com o próximo, a gente vai exercer os dons do Espírito, a paciência, a bondade a longanimidade, o domínio próprio, todas essas coisas, o que? Com o nosso próximo, então você nunca vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para você se você não viver no contexto e não estiver conectado ao corpo de Cristo do qual Jesus é o cabeça Semana passada eu falei um pouquinho sobre é, o propósito de Deus para a nossa vida. Deus criou eu e você para a gente estar para nós estarmos conectados uns com os outros, para nós podermos nos relacionar uns com os outros e nos relacionarmos com Deus, se você pega Gênesis 2, você vai ver que Deus criou o homem e, e o texto diz ali que é, Deus na realidade tinha comunhão com o homem, ele passava todo dia é, para bater um papo com o homem, Deus criou o homem para se relacionar com Deus, mas em Gênesis capítulo 3 é, ocorre uma coisa surge o pecado e através do pecado há uma ruptura no nosso relacionamento com Deus nós nos separamos desse relacionamento e aí há toda uma história que vai sendo construída ao longo da humanidade aonde Deus está trabalhando esse processo para nos reconectar novamente com Deus e a forma de nós nos reconectarmos com Deus é através de Jesus Cristo, não tem outra forma gente, ah se eu for muito bonzinho, eu vou me reconectar com Deus, não, não adianta você ser muito bonzinho, não adianta você pagar promessa, não adianta você dormir numa cama de pregos, não adianta você fazer meditação transcendental, fazer isso, fazer aquilo, fazer caridade, nada disso vai te conectar com Deus, a única coisa que vai te conectar com Deus é Jesus Cristo, Jesus, Ele mesmo afirma sobre a vida dEle. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai se conectar ao Pai se não for através de mim. Não tem jeito. Você pode tentar conectar... Você, você, você já tentou, amados, conectar... É... Acho que todo mundo já fez isso um dia na vida, né? Você conecta, uh, teu plano de, de celular acabou e você está sem internet, você começa a buscar alguma rede perto que esteja aberta para tentar entrar na rede do vizinho, né? Aí você... Oh, tem gente que até pede para o vizinho, fala, ó, oh, vizinho, sabe o que é? Acabou meu plano, agora esse, oh, o plano só vai ser renovado daqui a três dias, meu, me passa a senha do teu Wi-Fi aí para eu conectar. A gente tenta de tudo tudo para conectar, né? dizem que o grande problema da humanidade hoje, mais do que a ausência de comida, de tudo, é você ficar sem linha de internet, né? é um desespero, mas eu estou falando isso por quê, Matos? porque o ser humano ele vai tentando se conectar de qualquer forma, é muito interessante isso, quando você olha é, para o ser humano, o ser humano é o único é, Ser na face terrestre que busca se conectar com Deus. Você já viu, você já deve ter visto em documentários, em filmes ou até é, livros, que todas as civilizações, todos os povos, seja a tribo mais afastada do mundo, onde quer que seja, tem pessoas ali que estão o quê? Tem, elas têm um Deus, que elas cultuam, que elas buscam esse Deus. Você já viu isso? É? Todos, todas, o ser humano, aonde tem ser humano, existe uma devoção, existe uma tentativa do homem de se conectar com Deus... Ele, ele quer, ele, ele não sabe direito como é que ele vai chamar Deus, então tem civilizações que chamam Deus Sol, Deus isso, Deus aquilo, e ele tenta todas as redes que tem ao redor, é que nem você tentar conectar com uma rede de Wi-Fi, ele tenta essa, não dá porque ela está bloqueada, ele tenta outra, mas o que eu quero te dizer é uma coisa, só tem uma rede que te conecta com Deus, e essa rede se chama Jesus Cristo ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, você não não vai se conectar... Você pode ter várias tem várias religiões no mundo tem várias opções mas só existe uma forma de a gente se conectar com Deus através de Jesus Cristo o Filho de Deus, aquele que veio que nasceu de forma virginal, que viveu uma vida sem pecado, que morreu numa cruz, que foi crucificado sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita de Deus Pai, intercede pela minha vida e pela tua vida, esse é o caminho, se você acredita nisso, dá uma salva de palmas, porque gente, isso é algo tremendo para nós, a única forma de a gente se conectar é assim, e aí eu quero hoje falar um pouquinho é, sobre dois projetos de vida, às vezes a gente é, cria planos e cria projetos e a gente não entende porque alguns projetos nossos, às vezes, não prosperam, não vingam, não vão para frente. E a gente não entende o porquê. E eu vou, eu quero falar para você hoje, que muito do sucesso ou não sucesso dos nossos projetos, deve-se ao fato de nós estarmos ou não conectados ao propósito de Deus. E eu quero que você me acompanha, pega a tua Bíblia, abre lá em Gênesis, Gênesis, se você está com Bíblia de papel, é fácil, porque Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, não tem jeito de você errar, tá? é só você passar o índice, depois do índice você vai chegar em Gênesis, Gênesis capítulo 11, versículo 1, e eu vou chamar Gênesis 11 de projeto Babel, e você vai me entender por quê. O mundo, diz o texto, o mundo todo havia apenas uma língua e somente um modo de falar. Até, até esse momento da humanidade, amados, não havia diversos idiomas como nós temos hoje, né? Inglês, português, francês, espanhol, naquela época tinha hebraico, aramaico, sírio, e, e, um monte de línguas que existem no mundo inteiro até hoje. Naquela época, no mundo todo, havia apenas uma língua e somente um modo de falar. E aqueles homens resolveram se reunir para construir algo é, interessante. Eles se reúnem, deixa eu abrir o texto aqui. Eles se reúnem e decidem falar assim, olha gente, vamos construir uma cidade, disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos, versículo 3, e queimá-los bem, e usavam tijolos em lugar de pedras e picha em lugar de argamassa, depois no versículo 4, disseram, vamos construir uma cidade, olha, olha o plano deles, e quando você olha e, e, e vê, a princípio, parece que nem é um grande problema. E eles querem construir nessa cidade uma torre bem alta, que alcance os céus. Assim, o nosso nome será famoso. E não seremos espalhados pela face da terra. Aqui começa o projeto Babel. O ser humano se reunindo... Para um projeto pessoal deles. Eles se reúnem e falam: vamos fazer isso. Nós podemos, nós temos a força, nós temos dentro de nós a capacidade, né? Você vai aí, às vezes tem uns cursos de coaching, né? Que está em moda agora, até tem é, pregação, coach, né? Então você vai lá e solta esse leão que está dentro de você e vai, e fala, e faz, porque você pode. E aí quando eu vou para a Bíblia, a Bíblia fala, Jesus fala que sem mim nada podereis fazer. É estranho, porque assim, há uma teologia, é, será que pode chamar isso teologia, ou há uma tendência na humanidade de falar que nós temos a força para fazer tudo o que nós quisermos. E esse texto fala que realmente quando o homem se reúne, ele pode fazer coisas tremendas, e quando você olha até para a história da humanidade, é muito interessante, você vê que todos os grandes líderes de todos os tempos, resolveram construir grandes monumentos, mas ela constrói os monumentos para sua vaidade, então os grandes faraós do Egito queriam construir, construíram grandes pirâmides, são obras incríveis de engenharia para mostrar o seu poderio, para mostrar a sua força aqui em Babel eles queriam construir uma grande torre quando você vai, sei quando já viram fotos de Dubai Dubai tem o maior prédio do mundo, tem 800 metros de altura para mostrar que eles são o país arrojado, um país punjante, um país de força, um país... mas tudo isso, amados, parte de um pressuposto a vaidade do ser humano, a necessidade do ser humano de falar assim, eu posso, eu consigo com o meu esforço, eu consigo do meu jeito, e eu quero transpor isso para a nossa vida muitas vezes, para a vida cotidiana, muitas vezes a gente faz projetos, faz planos, mas os nossos projetos e os nossos planos estão centrados em nós naquilo que nós podemos receber, naquilo que aquilo vai, no que aquilo vai trazer de benefício para nós. É comum eu como pastor ver gente chegando às vezes no corpo de Cristo e falando assim, pastor eu estou aqui, eu preciso que o Senhor abençoe a minha vida, o meu trabalho, a minha vida financeira, a minha vida profissional e, e tudo é centrado em buscar a bênção para que Ele possa obter aquilo que Ele quer, aquilo que dá prazer para Ele, na realidade aqui você não vai ver em momento nenhum eles falando de Deus, não vai ver em momento nenhum eles falando, consultando e vendo o que será que Deus quer fazer da minha vida, eu digo, e isso já, já vi acontecer diversas vezes... Irmão às vezes está numa pindaíba, assim, uma situação financeira ruim, e vem na igreja, pastor ora por mim, aí você ora, o irmão começa a prosperar, a abençoar, e aí de repente você começa a não ver o irmão mais na igreja, cadê o irmão né, e aí você vai saber, ele fala, não pastor sabe que Deus me abençoou tanto, eu comprei uma casa na praia, sabe como que é, a gente vai para lá de domingo, e o trânsito é muito difícil para voltar, e não dá para voltar, e a gente acaba ficando lá e a gente chega domingo muito tarde e não está dando mais, gente eu vi isso como pastor mais de uma, duas, três, quatro, cinco vezes, é, é, é o desejo de construir uma cidade, de construir uma torre para que eu alcance os céus, para que eu seja como Deus, para que eu tenha privilégios, o projeto Babel, amados, é um projeto individualista. É um projeto centrado no homem. E a sociedade que a gente vive, amados, é uma sociedade centrada no homem. Que pensa somente em si. E isso faz parte da nossa natureza humana. Isso é uma coisa, amados, que a gente precisa lutar a todo momento na nossa vida. Porque ela faz parte da tendência. É só você olhar um bebê. Um bebê, quando ele está sentado com outros bebês e com brinquedos, o que, que ele faz? É meu, eu quero. E ele puxa para si. Nós somos, gente, por natureza, egoístas. Nós somos, por natureza, pessoas vaidosas, que querem se tornar, o que, que diz aqui? Assim o nosso nome será... Famoso. Talvez se eu fosse fazer uma adaptação desse desse versículo para os dias de hoje, a gente fala: meu, assim o nosso nome vai bombar no Instagram, né? Vamos construir uma cidade com uma torre bem alta que alcance os céus Assim o nosso nome vai bombar no Instagram, no Youtube Você imagina, a gente vai montar um canal no Youtube Como construir uma torre que alcance os céus Vai ter, meu. nossa página vai ter milhões de visualizações A gente vai ser famoso o pessoal vai chamar a gente na TV Globo, no Fantástico, para entrevistar a gente, como que a gente conseguiu isso? Você sabe, amados, quando você faz hoje uma pergunta para as crianças, isso aí foi o pessoal do Ministério Infantil que me falou. Quando você pergunta para as crianças hoje, o que você que quer ser quando você crescer? Antigamente as crianças falavam assim: oh, eu queria ser professor, eu queria ser pastor, eu queria ser advogado, engenheiro, médico. Sabe o que as crianças querem hoje, uma grande parte delas? Ser youtuber. É, quer ser um youtuber? Porque é muito legal, gente. O cara vai ser youtuber, vai aparecer, vai ter um monte de visualização, vai ser famoso. O projeto Babel, gente, é um projeto centrado no homem. O desejo do homem de se tornar famoso. E quem aqui nunca pensou, você falou, poxa vida, podia ser famoso, né, com relação... Puxa, tem coisa que eu faço que é melhor do que aquele cara que é famoso lá faz. Eu não sei por que ele tem tanto seguidor e eu não tenho. E nós começamos, fazemos o Projeto Babel na nossa vida pessoal. A gente traça sonhos profissionais, familiares, de todas os, os, as ordens, mas sob essa perspectiva, sob a perspectiva humana. E aí, olha, olha qual era o, o objetivo deles. E assim nós não seremos espalhados. Nós vamos fazer uma grande torre, e assim nós não seremos espalhados. Ou seja, a gente vai ser tão poderoso, Sabe aquele negócio que a gente acha? Fala, meu, se eu tivesse, se eu ganhar aquela grana, eu vou ter tanta grana que eu não vou mais ter problema nenhum. É um projeto de individualidade. Nós vamos ver um pouquinho que Deus é um Deus que trabalha no coletivo. Projeto Babel é um projeto que trabalha no individual. Nós queremos ser é, independentes. Deus nos chama para a gente ser dependentes. Quando ele define, por exemplo, igreja, ele fala que nós estamos ligados pelas juntas e ligaduras, nós somos, a, a, o projeto de Deus é um projeto de interdependência. E o projeto humano é sempre um projeto de independência. Você está me entendendo? É só você parar e pensar. A gente quer, se possível, fazer tudo, sem depender de ninguém e a gente vai acabando achando que a gente dá conta do recado sozinho, sem pessoas e principalmente sem Deus na nossa vida. A gente se desconecta de Deus e acha que vai conseguir e dar conta de tudo. E aí o texto continua e Deus olha para eles e fala assim, espera um pouquinho, eu vou mexer nesse negócio aqui. Esses caras estão se achando muito, estão né, se achando os reis da cocada preta. E, e, e Deus fala, né? ele, ele diz ali no texto de Gênesis 11: fala assim, parece que não há limite para o que os homens podem fazer quando eles acabam se reunindo. E assim no versículo 8: o Senhor dispersou eles dali por toda a terra. O que é que eles queriam? Eles queriam construir uma cidade e uma torre para que eles não fossem espalhados por toda a terra. O que acontece aqui? O Senhor vem e dá um esparrama neles, e por isso foi chamado de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra, novamente ele frisa isso aqui, quando chega em Gênesis 11, 9, Deus começa a dividir as línguas das pessoas e a partir dali, o ser humano para de se compreender um ao outro, para de entender o outro, começa a criar a divisão entre aqueles, aqueles povos. Então o Senhor disse a Abraão, é, no versículo 12, agora nós estamos, estamos terminando o projeto é, Babel, capítulo 11, o projeto Babel começa com o ser humano, com esse desejo de construir, de fazer, de se tornar famoso, de se tornar independente, mas quando você vira a página da tua Bíblia, ou você vai para o próximo capítulo, Deus nos convida para um outro tipo de projeto. E esse projeto está lá registrado em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Olha que interessante, acompanha comigo. Olha o que diz o texto, então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da tua casa, dos teus pais, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e te aben e abençoarei e o tornarei famoso e o seu nome será uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esse projeto parece diferente um pouco do projeto de Abraão. De, de Babel, embora eles estejam muito próximos, e você vai ver uma correlação muito forte entre os dois projetos, olha que interessante, de um lado nós temos o projeto Babel, em Gênesis 1, e em Gênesis 12 nós temos o projeto de Abraão, olha que interessante, projeto Babel, eles disseram, vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre, vamos fazer, vamos fazer, projeto Abraão, fala, começa falando o quê? então, o Senhor disse a Abraão. Qual é a diferença do projeto Babel para o projeto Abraão? No primeiro, sou eu que vou construir, nós vamos construir. Ó, oh, eu e você, nós vamos fazer a... a gente não precisa de Deus. Esse projeto Babel, gente, é um projeto desconectado de Deus. O projeto Abraão, logo o primeiro versículo começa. Então o Senhor disse a Abraão. Sabe? parte de Deus, a direção parte de Deus, Deus começa a falar, Deus começa a trazer propósito, Deus começa a trazer visão, direção para o seu povo, olha uma outra diferença, projeto Babel, Gênesis 11, assim o nosso nome será famoso, a gente vai ter um monte de seguidor, a gente vai ser muito famoso, esse é o projeto Babel, no projeto Abraão, olha o que, que Deus fala eu tornarei o teu nome famoso, uau, que diferença, qual é a diferença de um e do outro? Ah pastor, no final todo nome vai ser famoso, não, se você for ver, você não sabe, você não conhece o nome de nenhum daqueles caras que estavam construindo a torre de Babel, mas você conhece o nome de Abraão até hoje, até hoje, se você perguntar para um, um judeu, ele vai falar que ele é do povo de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nome de Abraão atravessou milhares, centenas de séculos até chegar à nossa época, mas por quê? Porque foi Deus que fez o nome dele famoso, não foi ele que fez o nome dele famoso. Sabe qual foi o papel dele? Foi falar: Senhor. Seja feita a Tua vontade, a oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso, Senhor, seja feita a Tua vontade, não a minha. Assim na terra como no céu, faz comigo o que bem lhe aprover, Senhor. Olha, então, projeto Babel, é o projeto onde o homem quer buscar o poder, a fama, o sucesso. O projeto Abraão, é quando Deus derrama isso sobre a vida de cada um de nós. O projeto Babel, diz assim, nós não seremos espalhados pela face da terra. No projeto Abraão, o que Deus fez? O Senhor os espalhou por toda a terra. Sabe, eu vejo aqui Deus falando assim, meu filho, você precisa conhecer, saber uma coisa, sem mim, nada podereis fazer. Você acha que você pode muita coisa? Conecte-se com o meu plano, conecte-se com o meu propósito e aí projeto Babel, diz assim nós vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus nós queremos fazer uma cidade ser bem famoso, nós queremos tocar os céus, nós queremos ser independentes de Deus e no projeto Abraão, Deus fala assim, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, uau uau você percebe a diferença de um e do outro? No primeiro, eu quero a bênção para a minha vida, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero construir, eu quero ser, eu quero ter. A gente vive num tempo onde a gente quer ser, a gente quer ter, a gente quer, quer e quer e quer. No projeto Abraão, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, ou seja... Deus nos abençoou para a gente poder abençoar a vida de outras pessoas. Olha o que diz o texto, vamos voltar lá para Gênesis 12, 11. O Senhor disse a Abraão, Abraão sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Você sabe o que é isso? Deus chegar para você e falar assim, olha, larga toda a tua segurança larga a tua, a, aquele local, os teus parentes, né? a tua terra, a tua cidade, né? tudo aquilo que te dá segurança, e vai para uma terra, e aí eu imagino Abraão talvez perguntando para Deus, fala, Deus, mas aonde é essa terra? Não, você não está entendendo, você vai sair e vai andar, e no meio do caminho eu vou te mostrar onde é essa terra. Sabe o que acontece, gente, no projeto de Abraão? Deus nos chama para uma caminhada de fé. Sabe qual é o grande problema nosso? É que a gente quer viver a vida segundo, muitas vezes, a nossa forma de agir, de pensar... e Deus muitas vezes nos chama a gente caminhar e ousar em fé, dar passos de fé... o que Deus está chamando Abraão é para uma caminhada, Deus está falando Abraão... eu vou te tornar uma pessoa famosa, mas para isso você vai ter que começar com um elemento... você vai ter que começar exercendo fé... Deus quer fazer isso na vida de pessoas que estão aqui, de pessoas que estão em casa, Deus está te chamando para um projeto, Deus está te chamando para você caminhar, para você se conectar, mas o primeiro passo que Deus pede de você é fé, é você caminhar, é você deixar muitas vezes a tua segurança. O projeto de Babel é um projeto centrado no homem, o projeto de Deus em, em Abraão é um projeto... É, cuja base é a fé, e é interessante que quando a gente fala de uma base de fé, a gente está falando de um processo que Deus faz na nossa vida, porque às vezes, eu já falei isso nesses dias, mas eu volto a repetir, muitas vezes gente, a gente... É, recebe uma palavra de Deus E a gente quer o cumprimento dela de imediato E, e entre o chamado Entre a, a, a promessa E o cumprimento da promessa há um, propó, há um caminho Há um processo em que nós caminhamos Abraão Deus chama Abraão e fala Cara, você vai ser pai de multidões Mas Deus não fala para Abraão Quanto esse tempo vai demorar Sabe amados, muitas vezes nós fazemos planos, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, na nossa força e Deus para e fala assim, opa espera aí um pouquinho, eu já dei esse exemplo aqui outras vezes, mas eu vou dar novamente, porque temos gente nova aqui, posso dar esse exemplo de novo, quando nós nos casamos, nós fizemos um planejamento de vida, né nós Planejamos ficar uns dois, três anos sem filhos. Depois de, de dois, três anos sem filhos, nós é, é, pretendíamos engravidar para ir começar a ter os nossos filhos. E a Sônia, como boa mulher, chegou e, 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 e ela planejou, ela falou assim, ah, eu queria ter filho nessa estação, uma estação que não fosse nem muito fria, nem muito quente, né? Aquelas coisas que a gente imagina e a gente acha que às vezes a gente está no controle. E veio um mês e nada de, de ter filho, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, um ano, dois anos... E a gente foi fazer exames, tudo, não tinha nenhum problema físico entre nós. E a gente falou meu Deus! E aí nós fomos para a presença do Senhor, de uma forma mais intensa. E nós decidimos fazer 30 dias de jejum, nós dois. E ao final desses 30 dias de jejum, o que Deus falou conosco naquela época, foi que Ele... Era o Deus que estava no controle de todas as coisas. O controle das coisas não estava sobre nós. O controle estava sobre Ele. Eu vou dar o Filho para vocês no momento certo. E eu me lembro que a gente foi invadido por uma paz naquele momento sobre a nossa vida. E a gente fez a seguinte oração naquela época. Senhor, nós vamos descansar em Ti. Nós não sabemos quando o Senhor vai nos dar esse filho, nós sabemos que o Senhor vai nos dar o filho no momento certo, mas nós queremos descansar em Ti, no Teu tempo, vai ser da Tua forma e não da nossa forma. Porque muitas vezes, amados, a gente faz a oração do Pai nosso, seja feita a Tua vontade, mas a gente quer que seja feita a nossa vontade, do nosso jeito, no nosso tempo. E aí Deus entra falando assim, espera um pouquinho, para aí. Não é você o dono do projeto, o dono do projeto sou eu. E, e foi, foi uma experiência para nós muito forte, porque é, a gente fez esse jejum, e jejum é uma coisa muito importante para a gente fazer quando a gente quer saber quais são os planos de Deus para a nossa vida. Sabe por quê, gente? Jejum, tem muita gente que entende jejum da forma errada. Tem gente que acha que jejum é uma forma de você torcer o braço de Deus para Deus fazer aquilo que você quer. E jejum não é isso. Jejum é um momento de você se abster daquilo que te dá prazer, do alimento, daquilo que, te, que, que sustenta a tua vida no dia a dia. Para você se conectar de uma forma mais profunda com Deus. Para eliminar às vezes os ruídos da transmissão. Sabe aquela conexão que você faz, que não está muito legal, só tem um risquinho lá na conexão? Às vezes a nossa vida está assim, ela só tem um risquinho na nossa conexão com Deus. Sabe o que, que o jejum faz? O jejum nos aproxima do roteador. <risos> usando linguagem agora mais fácil, né? Jesus, é, o jejum nos aproxima do roteador, e aí elimina as interferências, e você começa a ouvir mais e melhor a voz de Deus, então amados, sabe o que, que acontece? É, sabe o que acontece no meio do jejum? Não é que Deus muda, quem muda é você, você começa a ouvir de forma mais clara aquilo que está no coração de Deus. E como eu estava dizendo, ao final desse jejum, ao final desse um mês de jejum, um pouco tempo depois, a Sônia ficou grávida da nossa primeira filha, a Gabriela, e a partir dali a gente pôde ver a ação de Deus, a bênção de Deus sobre a nossa vida, é, onde nós éramos jovens, pessoas jovens, onde Deus estava nos ensinando coisas na nossa vida também. Então, muitas vezes, gente, os nossos planos não prosperam, porque os nossos planos, muitas vezes, estão baseados em princípios, que são aqueles princípios que nortearam, talvez, a construção da torre. A gente quer fazer o nosso jeito, da nossa vontade, no nosso tempo. E a gente, às vezes, não consulta a Deus, não submete a Deus. Então, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E farei de você um grande povo, e te abençoarei tornarei famoso o teu nome sobre a terra, e aí no versículo 3 ele diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados Por que, que Deus abençoa a vida da gente? para que a gente abençoe a vida de outros você está me entendendo? Qual é o propósito de você vir na igreja, se conectar com o corpo de Cristo? Ai, pastor, porque eu quero ser abençoado. Tá bom, mas eu quero te dizer uma coisa: se você está aqui dentro, os quantos estão aqui dentro que querem ser abençoados, você que está em casa. Então eu quero só te dizer uma coisa: tem um grande perigo quando você é abençoado. Sabe por quê? Porque quando nós somos abençoados, Deus requer de nós, que a gente seja instrumento de bênção na vida de outros, isso é a igreja do Senhor, por isso que eu digo que a igreja não é um fim em si mesmo, a igreja não é um local onde eu venho, para é, assistir um culto, participar de um culto, não, a gente, Deus nos conecta com o corpo de Cristo, para nos abençoar, para a gente abençoar a vida de outros, para a gente se conectar, para a gente viver e tocar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, e aí, essa é a grande diferença de um projeto e do outro. Olha o que depois Deus fala em Gênesis 17, 5 para Abraão. Abraão você, Abraão, você não vai mais ser Abraão. A partir de agora eu vou te constituir pai de muitas nações. O teu nome vai ser Abraão. Você vai ser o primeiro de, um, de uma multidão que virá de agora em diante. E aqui, amados, em Gênesis capítulo 12 começa aquilo que nós chamamos de igreja, a igreja do Senhor, lembra que eu, o termo igreja que eu é, mencionei semana passada, o termo igreja significa um povo separado, é um povo separado para quê? Para que ele possa ser bênção para a vida dos outros povos, aqui em Gênesis 12 começa a história da nação de Israel, uma nação que existe até hoje, um povo abençoado por Deus. Tem gente até que fala, puxa, é impressionante, né? Tudo que judeu põe a mão, parece que é abençoado, prospera. Mas é interessante quando você vê, por exemplo, até mesmo fazendo uma análise natural da benção de Deus às vezes sobre o povo de Israel, né? Eu não sei quantos sabem, mas Israel é o país com o maior número de prêmios Nobel do mundo. Através da vida de homens e mulheres ali daquele local, milhões de inventos, medicamentos, coisas assim, é, é, de tecnologia, da saúde foram descobertos e abençoam a vida de outros povos. Quando o Senhor começa o propósito de Israel em Gênesis 12, Ele fala, ele fala o seguinte, Ele fala assim, e vão por toda a terra para que as pessoas, os outros povos possam ver o conhecer de tantas coisas, de plantação, de tantas... Muitas coisas, Israel era o exemplo para as pessoas que estavam ao redor, e é assim que Deus chama a minha vida e a tua vida, para que a gente possa ser referencial, que a minha vida possa ser referencial para aquela pessoa que trabalha ao meu redor, para que aquela pessoa possa co ser conectada com Deus, possa conhecer o Senhor, em Israel, em Gênesis 12, começa um projeto diferente... E aí quando a gente vai nesse processo, a gente chega em Atos capítulo 1, no versículo 8. Nós estamos saindo de Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, estamos chegando em Atos, o primeiro livro é, depois dos Evangelhos do Novo Testamento. Muitos dizem que a igreja do Senhor começa em Atos. Eu estou te dizendo que eu creio que a igreja começa lá quando Deus escolhe um povo, um povo separado, o um povo de Israel. Ali já era o conceito que Deus estava querendo nos ensinar do que é a igreja, do que é estar tá conectado com o propósito dele. Mas quando a gente vai para Atos capítulo 1, diz assim, Jesus diz assim, Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Olha que coisa tremenda vocês vão receber poder, vocês vão receber o Espírito Santo de Deus, e amados, nós somos uma igreja pentecostal, nós cremos no poder do santo, nós cremos no falar em línguas, nós cremos que Deus nos reveste, que Deus derrama sobre nós um poder sobrenatural, nós cremos no poder de cura, nós cremos no poder de libertação, nós cremos... Mas sabe qual é o grande problema que eu vejo? Sabe qual é a grande crise que eu tenho, às vezes, até com o meio pentecostal? É que, às vezes, o poder se torna um fim em si mesmo. A pessoa quer o poder para ela se sentir mais poderosa para ela se sentir às vezes, é, ter um, uma sensação gostosa, ela cair no chão sobre o poder de Deus, ela poder é, orar por uma pessoa e falar, olha, olha o poder que eu tenho, e muitas vezes amados, a gente recebe o poder, sabe para quê? É, e guarda o poder dentro de nós, mas quando a gente olha para o que Jesus fala, Ele diz assim, vocês receberão o poder... Para serem o que? Minhas testemunhas. Sabe para que Deus derrama a bênção na nossa vida? Lá em Abraão ele fala: derramarei, abençoarei você, para que você seja bênção às outras nações. Jesus fala em Atos capítulo 1. 1,8, eu vou derramar o Espírito Santo de Deus em vocês, sabe para quê? Para vocês serem minhas testemunhas, para onde vocês forem, vocês poderem testemunhar do meu reino, para onde vocês forem, vocês poderem testemunhar do poder do Evangelho, daquilo que o Evangelho fez na tua vida, daquilo que Jesus está construindo na história, do que Deus está fazendo, Deus nos abençoa para que a gente possa ser instrumento de bênção na vida de outros... Hoje pela manhã nós oramos por um irmão que está indo agora para o sertão da Bahia E ele falou, pastor eu fui para lá e eu fui tocado por Deus e eu resolvi vir para cá Vendi minha casa, é, vendi minha casa não, deixou a, ca, a casa que ele tinha de aluguel mudou, Pegou as coisas dele e mudou para lá Porque eu quero ir para aquele local para ser instrumento de Deus naquele local nós temos um irmão que mudou agora para uma outra cidade A primeira coisa, ele mudou há duas semanas atrás Essa semana eu estava falando com ele Falei, e aí, como é que tá Como é que tá as coisas? Porque ele mudou para uma cidade onde ele não conhece ninguém Ele não tem nenhum relacionamento Eu apresentei uma pessoa para ele Liguei para ele essa semana para saber como é que ele estava Aí ele falou, pastor, você não sabe da maior A gente já vai começar um grupo semana que vem De resolução de todo homem aqui nesse local Sabe por quê? Porque nós fomos chamados para ser testemunha para compartilhar a bênção que a gente recebe com a vida de outros. Porque quando a gente não compartilha, sabe o que, que acontece com a nossa vida? A gente vai acumulando e não liberando, a gente recebe e não dá, e Deus para de mandar, porque você não divide, porque você não multiplica, porque você não compartilha, porque o propósito de Deus é a gente estar conectado com Ele, para receber, para poder dar, esse é o propósito de Deus. E vocês serão as minhas testemunhas, em Jerusalém, em Judéia, em Samaria até os confins da terra, em outras palavras ele está falando aqui o mesmo que Abraão falou lá atrás de outras formas... Ele falou, eu vou abençoar você, mas vocês vão ser bênçãos no mundo inteiro, onde vocês estiverem. Nós temos hoje irmãos lá na Austrália, que foram para a Austrália, começaram célula lá na Austrália para ser instrumento de bênção lá no meio da Austrália. Nós temos irmãos indo que foram para a Bahia, lá para Porto Seguro, né? Por sinal, o Celção está nos assistindo. Aí um abraço para todo o povo aí de Porto Seguro que está nos assistindo, né? Foi para lá para começar, para poder ser testemunha. Deus nos chama para isso amados, a nossa vida só faz sentido se for conectada ao propósito de Deus para cada um de nós. E aí nós vamos para Atos capítulo 2, e olha que interessante, chegando o dia de Pentecostes... Estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, e se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava, olha que coisa interessante gente, lá em Gênesis 11 no projeto Babel Deus entra e fala assim, olha gente eu vou espalhar vou dividir a língua de vocês, vocês não vão mais se entender um ao outro quando chega em Atos capítulo 2 o que que acontece? Deus unifica, se você continuar lendo o texto, você vai ver que aqueles que estavam ali ao redor, um começa a entender o que o outro estava falando, um começa a entender aquilo que, puxa aquele cara está falando o idioma da minha nação, eu estou entendendo o que ele está falando, e aí amantes, eu queria que você entendesse uma coisa, o projeto de Deus é um projeto de conexão. Deus, o que Deus quer fazer através do seu corpo, sabe o que é? Conectar, conectar povos, línguas e nações. Eu falava hoje pela manhã que Deus quer conectar a linguagem das tribos. Sabe, a gente vive hoje, até usado muito essa expressão, tribos urbanas. Sabe o que Deus quer fazer com a igreja do Senhor, com a minha vida com a tua vida? Que a gente possa se conectar, conectar com a linguagem da criança. Nós estávamos falando isso hoje pela manhã aqui com Lula. Ontem à tarde o pastor Rafael estava falando isso com os líderes do Next, dos nossos adolescentes. A gente precisa se conectar com a linguagem deles. Sabe o que Deus quer fazer? Conexão. Às vezes a gente fala, não, mas olha, eu não entendo o que ele fala, eu não entendo o que um jovem fala, eu não entendo o que um adulto fala. Sabe o que Deus está querendo fazer? Conectar gerações. E sabe onde ele vai fazer isso? No meio do corpo de Cristo. Onde o poder do Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas. Deus quer nos conectar com todas as tribos. Com a tribo... É a tribo dos, é, das minorias, a tribo é, de, de pessoas que são rejeitadas, a tribo de pessoas que ninguém compreende elas, a igreja do Senhor precisa ser esse local, onde nós conectamos as vidas, conectamos os propósitos de cada um. Eu queria que você refletisse um pouquinho nisso nesse momento, e eu queria chamar o pessoal do louvor para vir à frente eu queria que a gente pudesse refletir em qual é o projeto que você tem abraçado na tua vida. A igreja é um projeto de Deus, um projeto de inclusão e um projeto de conexão. Sabe por que nossa vida muitas vezes não, não, não prospera? Porque muitas vezes a gente está ligado a um projeto pessoal que nada tem a ver, totalmente desconectado de Deus... Às vezes a gente está criando para nós um projeto Babel na nossa vida. A gente quer fazer as coisas para nós, da nossa forma, do nosso jeito. E eu sei que eu estou falando com pessoas que provavelmente viveram ou estão vivendo isso na sua vida. Às vezes tem áreas da tua vida que talvez não frutificam... E o fato delas não frutificarem, é porque elas não estão conectadas ao projeto de Deus para a tua vida. Ao propósito de Deus para a tua vida. Quando a gente começa a entender e a gente começa a se conectar com o projeto de Deus. A gente começa a experimentar a bênção de Deus sobre a nossa vida. Porque a promessa que tem tanto em Gênesis 12, quanto em Atos capítulo 1 é que Deus nos abençoaria, para que a gente pudesse abençoar a vida de outras pessoas. Eu queria que você nesse momento pudesse, como eu disse, refletir um pouquinho na tua vida, naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus tem feito, nos sonhos, nos planos, nos projetos. Eu queria te convidar nesta noite para você reavaliar, qual projeto de vida você tem abraçado, se você tem abraçado mais um projeto, parecido com o projeto Babel, ou se você tem se conectado a um projeto, de Abraão. Jesus veio, para nos dar vida, e vida em abundância, Jesus veio para conectar, nos conectar com Deus, e fazer que a nossa mensagem pudesse conectar a vida de outros. Eu queria que você pensasse, se a tua vida tem sido instrumento de bênção na vida das outras pessoas. Se você tem sido um elemento que tem conectado as pessoas no teu ambiente de trabalho, na tua escola, na tua universidade, no local onde você mora se a tua vida tem sido esse elemento de conexão eu quero te convidar para você ficar em pé enquanto você reflete nisso fecha os teus olhos talvez você esteja aqui e você fale assim pastor mas eu estou passando por tanta luta, por tanta necessidade por tantas situações e eu quero te dizer uma coisa a palavra de Deus diz que quando nós estamos conectados no corpo, quando dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele estaria ali no meio deles. A igreja do Senhor é o local onde nós nos conectamos uns aos outros. Nós somos mais que dois aqui. Nós estamos mais que dois conectados aí através da internet. Nós somos mais que dois. Deus está nos conectando para que a gente possa ser instrumento de bênção na vida de outros, e quando nós fazemos isso, sabe o que Deus faz? Deus vem ao nosso encontro, vem ao nosso favor, esse mesmo texto diz que tudo aquilo que a gente ligar aqui na terra, é ligado no céu, poder dessa conexão, mas conexão com o propósito dele, não com o nosso propósito, nós precisamos aprender a nos conectar com o propósito de Deus, com a vida que Ele tem para fazer, aquilo que Ele tem para fazer em nós, através de nós, usar os nossos dons, os nossos talentos, talvez a vida que a gente tenha vivido, tenha até agora frustrado os nossos planos pessoais, os nossos planos familiares... Mas Deus está nos convidando nesse tempo, para a gente falar, Senhor, eis-me aqui. Eu quero me conectar ao Teu plano para a minha vida. Ao Teu propósito para a minha vida. Eu quero me conectar com o corpo de Cristo. Esse instrumento que o Senhor usa, Senhor, para aonde o Senhor derrama a Tua bênção. Para que outros povos possam ser abençoados. Para que outras pessoas possam ser abençoadas. Por isso que é tão importante nós estarmos juntos Deus chama lá em Gênesis 12 pessoas para um projeto coletivo a igreja do Senhor é um projeto coletivo e não um projeto individual Deus sempre trabalha em cima dos projetos coletivos e não só nos projetos individuais eu queria que você começasse a orar, queria que você colocasse isso diante do Senhor. Enquanto nós cantamos esse cântico e depois nós queremos orar com você, você que está em casa, você que está aqui
1: presente. Ambições e outros sonhos As coisas desse mundo ante a ti perdem valor, somente tu és digno de exaltação, tu serás reconhecido, rei dos corações. da noite
0: sei que tem pessoas aqui Senhor que entraram nesse local precisando de um milagre, precisando de uma intervenção Tua, eu te peço Senhor em nome de Jesus, que como aquele texto de Abraão diz que eles possam ser abençoados que cada um que está nos assistindo pela, tele, pela, pela internet ou você está presente que você precisa de uma intervenção e da bênção do Senhor sobre a tua vida que a bênção, que aquela mesma bênção que houve sobre a vida de Abraão, esteja sobre a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Que você possa sentir o toque da mão de Deus, o livramento, a cura, eu não sei qual é a bênção que você precisa. Mas o que eu quero que você lembre, é que você está sendo abençoado, para você ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Você está sendo conectado à vontade e ao propósito de Deus. Para você conectar outras vidas à vontade e ao propósito de Deus. E isso se faz por intermédio da igreja, por meio do corpo de Cristo. Por meio de um grupo que se reúne em nome do nosso Senhor Jesus. Para proclamar, para orar, aonde Deus manifesta a graça, o poder, o favor, a bênção dEle sobre a minha vida e sobre a tua vida para que a gente possa ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas a vida só tem valor e só tem propósito, quando a gente sai de nós mesmos e lembramos que nós temos um Deus, estamos conectados a Deus, mas estamos conectados às pessoas ao nosso redor que o amor desse nosso Deus que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito Santo de Deus. Estejam sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Sobre você que está nos assistindo, sobre você que está nos presente aqui. Deus te abençoe, que você tenha uma semana extremamente abençoada. E abençoando a vida de outros também, em nome de Jesus. Amém.